0: تقدم لنا شيء من أحكام الحيض فذكرنا من ذلك هل الحيض مقيد بالسنين أو أنه ليس مقيدا وكذلك أيضا هل هو محدد بالأيام أو أنه ليس محددا وذكرنا أن الأظهر من أقوالهم العلم أنه لا يتقيد بالسنين السنين فمتى رأت المرأة الدم المعروفة عند النساء ولو بعد 50 سنة أو رأت الجارية الدم ولو قبل تسع سنوات فهو حيض شرع ترتب عليه أحكام الحيض وكذلك أيضا بالنسبة لأقله وأكثره بالنسبة لأيام وأن الصواب أنه لا يحد وكذلك أيضاً الحامل هل تخير أو لا تخير ذكرنا كلمة العلم رحمهم الله في هذه المسألة وكذلك أيضاً ما يتعلق بالطهر بين حيضتين هل هو محدد بأيام أو ليس محدداً وأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن أقل الطهر بين حيضتين هات عشر يوما بمعنى أن المرأة لو رأت الدم بعد طهرها بعشره أيام فإن هذا الدم لا يكون حيضا لأنه لا بد أن يكون بين الحيضتين هات عشر يوما وكذلك أيضا تكلم المؤلف رحمه الله عن اكثر الطهر بين وقال بان بي هذا لا حد له هذا صواب لان من النساء ما لا تحيض مطلقه وكذلك ايضا ما يتعلق بغالب الحيض ذكر المؤلف رحمه الله ان غالبه سته ايام او سبعه وهذا صواب لان غالب النساء تحيض سته ايام ومنهن من تحيض سبعه ايام وقد تزيد الى ثمانيه وتسعه وقد تنقص الى خمسه الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم وتقضي الحائض الصوم لا الصلاه ولا يصحان منها بل بل يحكمان. يقول المؤلف رحمه الله تقضي الحائض الصوم للصلاة وهذا بالاجماع. هذا بالاجماع فالاجماع قائم على ان الحائض تقضي الصوم اذا حاضت في رمضان فانه او فانها تفطر ولا يصح منها صومها اثناء دم الحيض ويجب عليها ان تقضيه. اما كونها تفطر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فيجب عليها ان تفطر واما كونها تقضي فحديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة والإجماع قائم على ذلك فإذا حاضت نقول بأن صيامها غير صحيح ويجب عليها أن تفطر وإذا طهرت هذا سيأتينا إن شاء الله فيما في أحكام الصيام بإذن الله عز وجل المهم ناخذ من من هذه الجملة ذكرها المؤلف رحمه الله أنها إذا حاضت فإن صيامها غير صحيح ولا يصح منها بالإجماع ويجب عليها أن تفطر وذكرنا دليل ذلك ويجب عليها أن تقضي بالإجماع وذكرنا دليل ذلك هذا بالنسبة للصيام أما بالنسبة للصلاة فقال لك المؤلف لا تقضي الصلاة وتقضي الحائض الصوم للصلاة يعني لا تقضي الصلاة فالصلاه تسقط عنها اذا حاضت في الوقت في وقت الصلاه فانها تسقط عنها في الصلاه لكن, ت... لكن تقضي في حالتين تقضي الصلاه الاصل انها لا تقضي الصلاه لكن تقضي في حالتين الحاله الاولى اذا ظهرت قبل خروج الوقت لمقدار ركعه ومن العلماء من يحد بمقدار تكبير كما هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله يعني بقي على خروج الوقت مقدار ركعه بقي مثلا ثلاث دقائق ثالثه ثم بعد ذلك طهرت فنقول يجب عليها ان تقضي هذه الصلاه لانها ادركت وقتها وفي حديث ابي هريره في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. الموضع الثاني: اذا دخل عليها الوقت وهي طاهره ثم حاضر ثم حاضت بعد موضع خلاف بين رحمه الله هل يجب عليها ان تقضي الصلاه او لا يجب فقال بعض العلماء اذا كانت طاهرا بمقدار ركعه اذا كانت طاهرا بمقدار ركعه ثم حاضت ولنفرض ان الوقت يدخل في الساعه الثانيه عشره وقت صلاه الظهر زوال الشمس في الساعه الثانيه عشره بعد أن, مضى قدر بعد, بعد ان مضى قدر ركعه حاضت يعني بعد ان مضى دقيقه بعد ان مضى دقيقتان او ثلاث حاضت هذه المره فيجب عليها ان تقضي هذه الصلاه لانها ادركت وقتها والنبي صلى الله عليه وسلم كما سلك بحيث هريرة يقول من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك والمشهور المذهب أنها إذا حاضت بعد مضي قدر تكبير يعني بعد مضي لحظات من دخول الوقت ثم جاءها دم الحيض يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة والرأي الثاني إنه لا يجب عليها أن تقضي يعني لأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحبنا في الوقت ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن بقضاء الصلاة وهذا اختاره شيخ الإسلام كمية رحمه الله والأحوط في هذه المسألة أنها إن أدركت ركعة من الصلاة فإنها تقضي هذه الصلاة هذا أحوط فنقول إذا حاضت المرأة بعد دخول الوقت بقدر ركعة فأكثر فإنها تقضي هذه الصلاة قال مؤلف رحمه الله: ولا يصحان يعني الصوم الصلاة بل يحرمان يعني يحرم عليها تصلي وهي حائض ويحرم عليها تصوم وهي حائض لأن يعني بوجود المنافي ووجود المال ولهذا في حديث عبد بن زيد في الرجل يحدث في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد فدل ذلك على انه اذا سمع الصوت او وجد الريح فانه ينصرف من صلاته ولا يستمر في صلاته. <تصفيق> ومن ذلك ايضا بقيه العبادات، يعني بقيه العبادات التي لا تصح من الحائض فانها تحرم عليه، فمثلا الطواف لا يصح من الحائض. الطواف لا يصح من الحائض، فيحرم عليه ان تطوف وهو الحائض. مثل ايضا مس المصحف يحرم على الحائط فيحرم عليها ان تمس المصحف وهي اي حائط الى قال المؤلف رحمه الله ويحرم وطئها في الفرد يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم وطئها في الفرد فان فعل فعليه دينار او نصف هذه الجملة وما بعدها فيما يتعلق بالاستمتاع من الحق ما يباح للرجل من زوجته أو من أمته الحق فيقول ما يباح هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام نقول بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الوق في الفرق الجماع في الفرق فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز بقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط قال فاعتزل النساء في المحيط حيث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح اصنعوا كل شيء إلا النكاح واستثنى العلماء رحمه الله من ذلك من به شبق من به شبق و الشبق هو شدة الشهوة نعم شدة الشهوة فقالوا من به شبق يجوز له أن يطأ زوجته الحائض يجوز أن يطأ زوجته الحائض بشرط يعني بشروط آه الشرط الاول يقولون من به شبق يجوز له ان يطا زوجته الحائض بشروط الشرط الاول الا تندفع شهوته الا بالوقت لا بد من الوقت لا تندفع شهوته الا بالوقت بالفرج والشرط الثاني أن لا يجد مباحة يعني لا يجد امرأة مباحة غير الحائض يعني ليس عنده أما ليست حائضا أو عنده زوجة ليست حائضا إلى آخره والشرط الثالث أن يخشى أن تتشقق أنثياه أن يخشى من تشقق أنثييه إن لم يطق يعني ان لم يطأ يخاف على نفسه تشقق الأنثيين. والشرط الرابع والأخير أن لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة لا يتمكن من مهر حرة ولا ثمن أمة هذا القسم الأول. قال فإن فعد يعني وطئ الزوجة أو الأمى في الفرج. قال فعليه دينار أو نصف عليه دينار أو نصف دينار كفار يعني يجب عليه أن يخرج دينارا أو نصف دينار كفار ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي يطأ زوجته الحائض قال يتصدق بدينار أو نصف يتصدق بدينار أو نصفه وهذا هذا الحديث حيث بن عباس ابن عباس الامام احمد والترمذي وابو داود لكنه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم الصواب انه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فاذا كان عالما اذا كان عالما ذاكرا مختارا ووطئ نقول بان عليه دينار او نصف دينار كفارة. طيب و ما جاء في الحديث عليه دينار او نصف دينار كفارة، هل هو على سبيل التخيير أن من جامع زوجته أنه مخير أو أن هذا ليس على سبيل التخيير. للعلماء في ذلك أراء فذهب بعض العلماء بأنه على سبيل التخيير وقال بعض العلماء اذا وطئ في اقبال الحيض عليه دينار وان وطئ في ادبال فعليه نصف دينار قال بعض العلماء اذا وطئ في الدم عليه دينار وان وطئ في الكدره او الصبره عليه نصف دينار لكن الصواب في هذه المساله نعم يعني الصواب في هذه المساله انه نقول انه عازب الدقيق وانت مخير بين ان تخرج دينارا او نصف دينار، والدينار وش قدره؟ الدينار وزنه مثقال. والمثقال كم بالغرامات؟ اربعه وربع. فعلى هذا نقول تخرج أربعة غرامات وربع من الذهب او نصف وال الان غرام الذهب اذا قلنا بانه ب فيجب عليه من جامع زوجته ان يخرج أربعمائة وربع وخمسه و25 او نصف ذهب يعني او نصف ذهب يعني. يقول هو مخير بين ان يخرج دينارا او نصف دينار آه كفاره قال فعليه دينار او نصفه كفاره ويعطيه للفقراء والمساكين الى اخره قال ويستمتع منها بما دون هذا القسم الثاني القسم الثاني الاستمتاع من الزوجه الاستمتاع من الزوجه بما فوق السره وتحت الركبه الاستمتاع من الزوجه أما الحائض بما فوق السره وتحت الركبه هذا جائز بالإسم... بالإجماع. لأن هذا جائز بالإجماع. ويدل لذلك أيه أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا كل شيء إلا النكاح. قال اسمعوا كل شيء إلا النكاح. طيب القسم الثالث الاستمتاع فيما بين السرة والركبة. الاستمتاع فيما بين السرة والركبة. فهذا ايضا حديث انس يدل على انه جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا كل شيء الا النكاح فحتى ولو استمتع ما بين السر والركبه نقول بان هذا جائز لكن السنه ان يستر مكان الحيض لحديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حار. قال: ويستمتع منها بما دونه، قال: وإن انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. يعني المرأة إذا انقطع منها دم الحي ولم تغتسل وش الذي يباع؟ وش الذي لم... الذي لا يباع؟ فقال لك إذا انقطع عنها دم الحيض أو النفس طهرت من دم النفاس وحتى الآن لم تبتسم. قال لك ما لا يباح من من الأشياء التي تحرم عليها كما سيأتي إن شاء الله. لا يباح من الأشياء التي تحرم عليها إلا شيئان. الشيء الأول الصيام والشيء الثاني الطلاق، فمثلاً الآن انقطع عنها دم دم الحي، ما هل يجوز لزوجها أن يجامعها؟ أو لا يجوز؟ ها؟ نقول لا يجوز، لأن المؤلف قال ما يباع إلا شيئان، الصيام والطلاق. طيب هل تصلي؟ نقول لا تصلي، هل تحتكف؟ نقول لا تحتكف، هل تطوف؟ نقول لا تطوف، هل تمس المصحف؟ نقول لا تمس المصحف إلى غير لكن بقي شيئان يباحان. الشيء الأول الصيام. فنقول تصوم حتى وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. فلو طهرت من حيضتها قبل طلوع الفجر. طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر. فيصح أن تصوم. يعني يصح أن تصوم وأن تنوي الصيام ثم ذلك تغتسل ولو اغتسلت بعد طلوع الفجر هذا الشيء الاول الشيء الثاني الطلاق فيجوز لزوجها ان يطلقها يجوز لزوجها ان يطلقها بقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر فنطلقها طاهرا او حاملا وهي الان طاهر الان هي طاهر فيجوز لزوجها ان يطلقها في هذه الحاله قال رحمه الله تعالى والمبتداه نعم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان احكام المبتداه المبتداه هي الصغيره التي جاءها دم الحيض اول مره هذه المبتداه يعني الفتاه الجاريه التي اصابها دم الحيض أول مرة، والمشهور من المذهب أن المبتدأة لا حكم حكم خاص، وهذا الحكم الحنابلة يخالفون به بقية المذاهب، ما هو ما هو الحكم بالنسبة للمبتدأة؟ قال لك المؤلف رحمه الله: والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي إيش نقول المبتدا المبتدا الان اول مره ياتيها دم الحيض ولنفرق عندنا جاريه لها تسع سنوات ولها عشر سنوات جاءها دم الحيض ما هو الحكم الشرعي بالنسبه لهذه المبتدا قال لك المؤلف رحمه الله تجلس قلبا كم اقل الحيض المذهب يوم وليله نقول اجلسي يوم وليلة كيف تجلس يوم وليلة يعني تأخذ أحكام الحائضات في يوم وليلة ما تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجا كانت مزوج ولا تطوف إلى اخره أحكام الحائضات تجلس يوم وليلة المبتدى قال لك تجلس أقل معنى ذلك أنها تجلس يوما وليلة طيب بعد ذلك تأخذ أحكام الحائضات في يوم وليله. قالت بعد قالت ثم تغتسل. بعد ان يمضي عليها يوم وليله نقول ماذا؟ اغتسل. اغتسل وش تفعل؟ قالت وتصلي. يعني انها تصوم وتصلي. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله وتصلي يعني تصوم وتصلي. تفعل الصلاه تفعل الصيام لماذا احتياط للعبادة؟ لانهم لا لانهم لا يرون ان العاده تثبت الا بالتكرار الحيض سمي عاده لماذا لانه يعاود المرض فلا يثبت الا بالتكرار لا بد ان يعاودها ثلاثه اشهر حتى نعرف انه حيض فنقول لهذه المبتداه نقول لهذه المبتداه تدرس اقل الحيض تاخذ احكام الحيض لمده يوم وليله ثم بعد ذلك اغتسل وصوم وصلي احتياطا للعباده تصوم وتصلي احتياطا للعباده طيب بعد ذلك قال لك فان انقطع فان انقطع لاكثره فما دون اغتسلت عند انقطاع. وش معنى انقطع لاختلف؟ يعني هيك الآن عند المبتدأة جاءها الدم قلنا اجلسي يوما وليلا خذي أحكام الحيرة، جلست يوما وليلا تأخذ أحكام الحيرة. بعد يوم وليلة نقول لها ماذا؟ اغتسل اغتسل. بعد الاغتسال وش تعمل؟ تأخذ تعمل الصيام والصلاة مع معا معا, معاً مع أن معها الدم دم الحيض يقولون تصوم ولو معها دم الحيض تصلي ولو دم معها دم الحيض احتياط العبادة لأن هذا الدم مشكوك فيه ما نحكم بأنه دم حيض لأنهم يعني يقولون ما نحكم بأنه دم حيض حتى يعاود ثلاثة اشهر لأن العادة مقوده من المعاودة ما نحكم بأنه دم حيض فلا بد أن يعاود نقول اقتسمي وصل طيب بعد أن مضى ستة أيام انقطع الدم ايش نقول له اغتسلي مرة ثانية قال لك ولهذا قال لك المؤلف فإن انقطع لأكثر أكثر دم كم خمسة عشر يوم ما تجاوز خمسة عشر يوم الدم الآن انقطع لستة قال لك، لأكثره فما دون يعني دون خمسة عشر يوم انقطع الآن لستة أيام انقطع الآن لستة لكن لو تجاوز خمسة عشر يوم وش يسمونها سيسمونها حينئذ تأخذ احكام الاستحارة تأخذ احكام أما الآن انقطع لأكثر يعني خمسة عشر يوم فأقل هذه المرأة هذه الجارية جاءها الدم لمدة ستة أيام بعد ستة الأيام انقطع الدم ايش نقول له تغتسل ثم بعد ذلك ارجعي وقضي ما فعلتِ، لان يعني ترجع وتقضي ما فعلته من الصيام اما الصلاه يعني الصلاه فانها ما ي... الصلاه لا تقرأ ي... قال لك ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> اغتسل عند انقطاعه فان تكرر ثلاثة فحيض وتقضي ما وجب فيه يعني من الصيام وكذلك ايضا الاعتكاف الواجب والطواف الواجب الى اخره لانه تبين لنا انه حيض تبين لنا انه حيض فتفعل هذا في الشهر الاول. تفعل هذا في الشهر الاول. في اول مرة يأتيها الدم نقول تجلس يوما وليلة، تأخذ أحكام الحائضات، ثم تبتسم. بعد الابتسام تصوم وتصلي فقط. نعم يعني ولا يطعها زوجها إلى آخره. إذا انقطع الدم لخمسة عشر يوم فأقل بستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة إلى خمسة عشر نقول لها اغتسل اغتسل طيب أيضا تفعل ذلك في الشهر الثاني أيضا تفعل ذلك في الشهر الثاني إذا تكرر عليها ثلاث مرات عرفنا أن هذا ما هو؟ أنه دم حيط ما دام انه تكرر الآن ثلاث مرات عرفنا أنه دم حي طيب الآن ما بين الاغتسال الاول والاغتسال الثاني تبين انه ماذا؟ دم حيض. ما بين الاغتسال الاول والاغتسال الثاني تبين انه دم حيض، ترجع وتقضي العبادات التي فعلتها بين الاغتسالين والتي لا يصح فيها او لا يصح فعلها اثناء الحيض. واضح؟ ما بين الاغتسالين الاغتسال الاول، الاغتسال الثاني، لأن في كل مرة من هذه المرات الثلاث نأمرها أن تغتسل بعد يوم وليلة، ثم نأمرها أن تغتسل في آخر الحيض، ونأمرها أيضاً أن تصوم وأن تصلي، فهنا الآن الصيام تبين لنا أن ما بين الاغتسال الأول والاغتسال الثاني أن هذا الدم منه حيض، فالصلاة هل تقضى في اثناء الحيض او لا تقضى أه؟ نقول بانها لا تقضى الصلاه نقول بانها لا تقضى طيب الصيام في اثناء الحيض يقضى او لا يقضى ها أه؟ يقضى الصيام يقضى فاذا صامت ما بين الفصل الاول والفصل الثاني نقول تبين ان هذا الدم الذي صمت به انه دم حيض فلا يصح صيامك ويجب عليك أن تقضيه كذلك أيضا لو طافت نعم كذلك أيضا مثلا لو طافت مثلا في الاقتسالين ما بين الاقتسالين هل هذا الطواف صحيح أو ليس صحيحا نقول بأنه ليس صحيحا فإذا كان الطواف واجبا فإنه يجب عليها أن تقضيه كذلك أيضا لو اعتكفت اعتكافا واجبا كاعتكاف النذر بين الاقتسانيين تبين أن الاعتكاف هذا غير صحيح لأن الاعتكاف لا يصح من الحائض الاعتكاف لا يصحه من الحائض الحائض من, من المكتئب يعني هكذا هذا تقرير المذهب هذا تقرير المذهب والصواب في هذه المسألة يعني ما عليه أكثر أهل العلم أن المبتدأ عند المبتدأ كغيرها يعني إذا رأت الدم فإن كان الدم الذي يصيب النساء نقول بأنه حيض تجلس إذا رأت الدم تأخذ أحكام الحائضات وإذا طهرت من دمها تأخذ أحكام الطاهرة وأما ضرب المدة أقل الحيض حتى أه تأخذ أحكام الحيضات ثم تقتسم ثم بقية المدة ما تأخذ أحكام الحيضان فهذا الـ هذا كله فيه نظر كيف نوجب عليها العبادة مرتين إلى قلة تصوم ثم نقول اقضي الصيام إلى قله هذا كله فيه نظر فالصواب ذلك أن المبتدأ الجاري أول ما يصيبها الدم نقول إذا رأت الدم المعروف عند النساء تاخذ احكام الحائضات و تجلس حتى تطهر منه فاذا ظهرت منه فانها تاخذ احكام الطاهرات و هذا الصواب في هذه المساله لان الله سبحانه وتعالى قال ويسالونك عن محيط قل هو اذى تعلق الله عز وجل الحكم بوجود الالف يعني وجود الالف والحكم يدور مع قلته وجودا و هذا القول هو الصواب. قال مؤلف رحمه الله وإن عبر أكثره فمستحارة. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن أحكام المبتدأة شرع الآن في بيان أحكام المستحارة، أحكام المستحارة. ودم المستحارة دم حدث يخالف الدم الطبيعي. دم حدث يخالف الدم الطبيعي. وقول المؤلف رحمه الله وان عبر يعني تجاوز أكثر واكثر الحيض هو خمسه عشر يوم اكثر دم الحيض خمسه عشر يوما كما سنفعل فهذه المراه تجاوز عندها دم الحيض خمسه عشر يوما فنقول بان هذا استحاره وعلى هذا نعرف ان الاستحاضه او المستحاضه هي التي تجاوز دمها خمسه عشر يوما المستحاضه هي التي تجاوز دمها خمسه عشر يوما وهذا ما عليه اكثر اهل العلم هو المشهور بمذهب احمد رحمه الله تعالى وكذلك ايضا مذهب المالكيه الشافعيه والراي الثاني ان المستحاضه هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا ولا يصلح ان يكون نفاسا. تقول المستحاره هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا ولا يصلح ان يكون نفاسا. وهذا القول هو الاقرب في هذه المساله ودم الحيض يخالف دم الاستحاره من عده اوجه. دم الحيض يخالف عند من دم الاستحاضة من عده اوجه، الوجه الاول لان الوجه الاول باللون لما الوجه الاول باللون فدم الحيض يميل الى الاسودان، واما دم الاستحاضة فانه احمر يميل الى الصفرة، وايضا دم الحيض ثقيل دم الحيض تقيه واما دم الصحابه فرقيه وايضا دم الحيض منتن واما دم الاستحاضة فانه لا رائحه له وكذلك ايضا دم الحيض لا يتجمد واما دم الاستحاضة فانه يتجمد والمؤلف رحمه الله تعالى وان عبر اكثره فمستحارا فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر أكثر ولم ينقص عن اقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والاحمر السحاب، الان المؤلف رحمه الله اراد ان يبين لك, أن يبين لك احوال السحابه احوال المستحابه وكيف تعمل المستحابه الى اخره كيف تتعبد ومتى نحكم بأن هذا حيض وبأن هذا الدم الذي معها أنه ليس حيضا؟ فنقول بأن المستحاضة تنقسم إلى قسم. نقول المستحاضة تنقسم إلى قسم. القسم الأول بينه هنا المستحاضة التي لها تمييز صالح. المستحاضة التي لها تمييز صالح وليس لها عادة. هذا القسم الأول يعني عندنا امرأة أطبق عليها الدم بدأ الدم يخرج منها وكما تقدم أن على المذهب المستحاضة من هي التي تجاوز دمها 15 يوم وقلنا الراي الثاني أن المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضًا ولا أن يكون بفاسة عندك الان المستحاضه تنقسم الى قسمين القسم الاول المستحاره التي لها تمييز صالح وليس لها عادة. لها عاده ليس لها عاده يعني اول مره اطبق عليها الدم ما لها عاده ليس لها عاده مبتدا اول مره يأتيها الدم اطبق عليها الدم اطبق عليها ولا تمييز ماذا معنى تمييز؟ يعني أنها ترى صفة دم الحيض في بعض الوقت واشترط المؤلف أن تكون هذه الصفة ما تجاوز أكثر حيض ولا تنقص عن قلب هذا تمييز الصالح يعني تقول أنا أرى الدم متميز أسود من واحد إلى خمس هذا تمييز صالح. لكن لو قالت أنا أرى الدم متميز لمدة 20 يوم. إيش نقول؟ هل هذا صالح ولا ليس صالحا؟ ليس صالح لو قالت أرى الدم متميز من واحد إلى 20 ها؟ صالح ليس صالحا؟ نقول ليس صالح الدم التمييز لكي يكون صالحا ماذا؟ يشترط ان لا ينقص عن اقل الحيض ولا يزيد على اكثره فهي ترى تقول انا رده اسود من كذا الى كذا لمده خمسه ايام هذا صالح ثقيل من كذا الى كذا لمده خمسه ايام الى اخره هذا نقول بانه صالح تمييز صالح فالقسم الاول اذا كانت المراه لها تمييز صالح وليس لها عاده وش نقول؟ نقول ارجعي للتلميذ الصالح واجلسي اعتبريه انه هو الحيض والباقي استحاله فهي تقول انا ارى الدم متميز بصفه السواد مثلا او له رائحه ملتهبه او بصفه ثقوبه من واحد الى خمسه والباقي يكون احمر ليس اسود مش نقول نقول ارجعي الى اي شيء للتمييز الصحيح واجعليه هو ماذا؟ اجعله ماذا؟ العاده اجعله هو التهي وتأخذين احكام ايضا لا تصلين لا تصومين لا تطوفين لا تمسين قران لا يقربك زوجك بعد ذلك بعد هذا التمييز هذا تحتسل وتاخذ احكام ماذا؟ المستحرات تاخذ احكام المستحبات تصوم تصلي يطأها زوجها كما سياتينا ان شاء الله هذا القسم الاول القسم الاول ان يكون لها تمييز صالح وبينا كيفيه التمييز الصالح وليس لها عاده فنقول ارجعي للتمييز الصالح واجلسيه واعتبريه هو العاده ثم بعد ذلك الباقي استحابه ولهذا قال لك والاحمر الصحابه تأخذين فيه احكام المستحاضات كما سياتي ان شاء الله قال وان لم يكن دمها متميزا قعدت غالبا حيض من كل شهر هذا القسم الثاني من اقسام المستحابة القسم الثاني من اقسام المستحابة امراه ليس لها تمييز وليس لها عادة ليس لها تمييز وليس لها عادة يعني أول مرة يأتيها الدم جاءها الدم أن أطبق عليها الدم أن يعني أطبق عليها الدم هذه الجاريه أطبق عليها الدم يستمر معها 20 يوم 25 يوم إلى 30 <تصفيق> فهذه التي أطبق عليها الدم نقول لها هل هي ليس لها عادة هي مبتدأ أول مرة تشوف الدم أطبق عليها الدم طيب هل لك تمييز؟ هل الدم متميز؟ قالت لا أنا ما أشوف دم متميز الدم على وتيرة واحدة أحمر الدم الدم على وتيرة واحدة رقيق الدم على وتيرة واحدة لا رائحة له. طيب. أو قالت لي تمييز، لكن التمييز هذا لمدة 20 يوم. أنا أرى الدم متميز من واحد إلى 20 أسود. أو أرى الدم متميز لمدة 20 ساعة. ها وش نقول هنا؟ نعم، هنا قال لك إذا كان ليس لها تمييز أو لها تمييز غير صالح بحيث أن هذا المتميز تجاوز أكثر الحيض أو نقص عن أقله ليس لها تمييز أو لها تمييز غير صالح نقول هنا قاعدة غالب الحيض من كل شهر كم غالب الحيض ستة أيام أو سبعة نقول اجلسي ستة أيام أو سبعة من أول ما جاك الدم اجلسي ستة أيام أو سبعة ترجع إلى من يشابهها من نسائها، من يشابهها من نسائها في الخلقة، كم تحيض نساؤها؟ تحيض ستة أيام، نقول اجلسي ستة أيام أو سبعة أيام، اجلسي تأخذين أحكام الحائضات، ثم بعد ذلك بعد هذه الستة ها؟ تغتسل ثم تأخذ أحكام المستحر. طيب القسم الثاني، نعيد القسم الثاني. القسم الثاني ليس لها عادة وليس لها تمييز أو لها تمييز غير صالح أو لها تمييز غير صالح فنقول يقول لك المؤلف رحمه الله تجلس غالب الحيض من كل شهر تجلس غالب الحيض من كل شهر فنقول لهذه ال- ال- التي استمر مع الدم وليس لها تمييز نقول اجلسي ستة ايام او سبعه. نعم ستة ايام او سبعه. طيب تجلس متى من ستة ايام وسبعه؟ نقول اجلسي من اول ما جاك الدم، متى جاك الدم؟ قالت والله جاء الدم بعشره. نقول اجلسي من عشره. ستة ايام وسبعه، من خمستاش، نقول اجلسي من خمستاش. قالت والله اني ما ادري متى جاك الدم. نقول اجلسي من اول الشهر. ستة ايام او سبعه. إذا كانت تعرف متى جاءها الدم نقول اجلسي من حين ستة أيام وسبعة. كانت والله نسيتها حتى الدم هذا نقول اجلسي من ماذا؟ ها؟ من أول الشهر. قال لك والمستحارة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. هذا القسم كم؟ الثالث ونفهم من القسمين السابقين أنهما في المبتدأ يعني القسمين السابقين أنهما في المبتدأ يعني هذه مميزة وليس لها عادة وهذه ليس لها عادة ولا تمييز فالقسمان السابقان في المبتدأ يعني التي أطبق عليها الدم من حين ما جاء طيب القسم الثالث قال لك والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وان نسيت نسيتها عملت بالتمييز الصالح فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض الى قره هذا القسم الثاني نعم القسم الثاني ان تكون معتاده ومميزة ليست مبتدئة أن تكون معتادة وأيضا مميزة فهذه المرأة تقول العادة عندي من عشرة إلى خمسة من عشرة إلى خمسة هذه العادة الدم متميز من, من عشرة إلى خمسة عشر هذه العادة وأرد الدم متميز من خمسة عشر إلى عشرين فهل تعتبر العادة أو تعتبر التمييز هل نقول ارجعي إلى عادتك أو ارجعي إلى التمييز هي الآن لها عادة العادة من عشرة إلى خمسة عشر وتقولني أرد دم متميز يعني بصفة السواد بصفة الثقونة بصفة الرائحة من خمسه عشر الى عشرين فهل ترجع الى العاده او ترجع الى التمييز المؤلف رحمه الله ماذا يقول يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانها ترجع الى عادتها ترجع الى يعني عادتها تترك التمييز والرأي الثاني نعم الراي الثاني راي الشافعي رحمه الله تعالى انها ترجع الى التمييز نعم يعني راي الشاذ رحمه الله انها ترجع الى التمييز وتترك العاده. والصواب في هذه المساله هو ما ذهب اليه الحنابله رحمه الله تعالى وانها ترجع الى العاده. لان النبي صلى الله عليه وسلم ارجع المستحاضه الى العاده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قال: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. ولأن التمييز قد يضطرب عن المرأة، يعني إذا قلنا ارجعي العادة من خمسة إلى عشرة أو من عشرة إلى خمسة عشر واضح عندها. التمييز قد يضطرب عن المرأة، هذا اليوم يكون متميز في هذا الوقت وغير متميز في الوقت الثاني قد ينعكس الوضع إلى اخره، فنقول بأن هذا أضبط لها طيب القسم الخامس من أقسام المستحاره. ها الرابع طيب القسم الرابع من أقسام المستحالة قال المؤلف رحمه الله تعالى تجلس عادتها كما سلف، قال وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح هذا القسم الرابع هذه مستحاضه لها تمييز ولها عاده لها تمييز ولها عاده لكن نسيت العاده لها تمييز ولها عاده لكنها نسيت العاده يعني العاده عندها العاده عندها الاصل انها من 10 الى 15. والتمييز متميز من 15 الى 20. لكن قالت نسيت الحاجة. العاده، هذا ما بنبعد. فهي عندها الان عاده لكن نسيت العاده وعندها تمييز. ايش نقول لها؟ نقول ارجعي الى ماذا؟ ارجعي الى التمييز واعتبري ان التمييز هو دم الحي ثم اغتسل وصلي. ولهذا قال لك المؤلف وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح يعني اذا نسيت العاده عملت بالتمييز الصالح لكن لو كانت تعرف العاده ايش نقول لها تعمل بالعاده نقول ارجعي للعاده لكن ما دام انها نسية العاده نقول ارجعي للتمييز الصالح ما دام ان هناك تمييز قال فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كان عالمة بموضعه الناسية لعدده وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله هذا القسم الخامس والأخير من أقسام المستحاضة القسم الخامس والأخير من أقسام المستحاضة وهذا وهذه تسمى عند العلماء بالمتحيرة يعني بالمتحيره والف فيها مؤلفات مستقله يعني بعض العلماء أن لها بعض الشافعيه افردها بالتاليف يعني افرد المتحيره بالتاليف قال لك ان تنسى العاده وليس لها تمييز او لها تمييز غير صالح يعني هذه امراه لا عاده عادتها من 10 إلى 15. وليس لها تمييز. أو لها تمييز غير صالح. تمييز يعبر أكثر الحيض أو ينقص عن أقله. فهذه المرأة ماذا؟ لها عادة وليس لها تمييز أو لها تمييز غير صالح، لكن نسيت العادة. مثل عادة أطبق عليها لها سنوات الحيض متى وقت الحيض قالت لا نسيت نعم نسيت وقت الحيض طيب هل لك تمييز قالت ما لي تمييز او لي تمييز غير صالح انا ارى الدم متميز اقل من يوم وليله او اكثر من 15 عشر يوما فهذه تسمى بالمتحيرة او تحتها ثلاث اقسام المتحيره كما ذكر المؤلف رحمه
1: الله